0: W Polsce mamy 1,317,000 gospodarstw rolnych. Jesteśmy trzecim największym producentem zboża, rzepaku, ziemniaków Unii Europejskiej. Nasz kraj zajmuje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej w produkcji mięsa drobiowego, jabłek, buraków i kapusty. Jesteśmy więc jednym z największych producentów żywności w Unii Europejskiej. Areał zajmowany przez gospodarstwa rolne w Polsce to 16,4 miliona hektara, czyli około około połowa powierzchni Polski. Mamy 10 milionów sztuk trzody chlewnej, 6 milionów sztuk bydła i te zwierzęta rocznie wytwarzają ilość nawozu, który wystarczyłby do zaspokojenia potrzeb na energię elektryczną 5 milionów gospodarstw domowych przez okrągły rok. Jednak w Polsce obornik w nikłej części wykorzystywany jest jako biogaz. Jego większość ląduje na polach uprawnych, choć mógłby posłużyć dwukrotnie. Najpierw do wytworzenia biogazu, a później jako nawóz, do tego bezwonny. W Niemczech, które, w których obszary rolne zajmują podobną powierzchnię jak w Polsce, działa 6000 biogazowni. W Polsce mamy ich tylko 150, czyli 40-krotnie mniej.
1: Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego.
0: Cześć, nazywam się Hanna Baster i jestem dziennikarką portalu mamstartup.pl, a moim dzisiejszym gościem jest pani Sylwia koch Pani Sylwia jest ekspertem do spraw energii odnawialnej, doradcą zarządu spółki Green Saving Scheme i członkiem zarządu Ukraińskiego Stowarzyszenia Bioenergetyki i Elektromobilności. Pani Sylwia opowie nam dzisiaj o potencjale biogazu i szansach na wielkoskalowe wdrożenie biogazowni w Polsce w przeciągu kilku najbliższych lat. Ale opowie nam również o możliwościach wejścia na rynek biogazowy dla startupów. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Szanowna pani, jednak zanim o tym potencjale powiemy, o tych możliwościach wielkoskalowego wdrożenia biogazowni w Polsce, przybliżmy może pokrótce słuchaczom, z czego można wyprodukować biogaz. Nie są to tylko wspomniane przeze mnie we wstępie
1: odchody zwierząt, prawda? Prawda. Biogazownie dzielą się, na, dziel- dzielą się na kilka typów. Wymieniła Pani przed chwilą w zasadzie potencjał biogazowni rolniczych. To są biogazownie, które powstają właśnie po to, aby sfermentować, czyli przetworzyć odpady odchodów zwierzęcych, głównie problemem Polski oczywiście jest obornik gnojowica pomiot kurzy, ponieważ rzeczywiście on nie jest do końca przetworzony i tutaj Pani właśnie powiedziała o tym potencjale, zaraz o tym zresztą powiemy. Natomiast biogazownie rolnicze mogą jeszcze używać odpady z produkcji rolno-spożywczej, czyli właśnie wszystkie wytłoki, wycierki, obierki i tak dalej. Mogą również wykorzystywać odpady z kategorii trzeciej, czyli właśnie takie odpady po zakładach mięsnych, a również mogą użyć ściekowy z zakładów produkcyjnych. Bez oczywiście ścieków bytowych, ale mogą używać właśnie ten ten potencjał. I to są biogazownie rolnicze szanowni Państwo. Biogazownie przemysłowe to są biogazownie, które mogą używać również odpady komunalne. A proszę pamiętać, że w Polsce potencjał odpadów komunalnych to ponad 4,8 miliona Ton rocznie, więc ten potencjał jest po prostu ogromny do wykorzystania. Kolejnym typem biogazowni to są biogazownie ściekowe. No, i jak Państwo pewnie wiedzą, 4000 oczyszczalni ścieków i jeszcze mało, ponieważ nie mamy wystarczającej infrastruktury oczyszczania ścieków w Polsce wykonanej. No i oczywiście tutaj flotat ściekowy tak samo jest idealnym materiałem do fermentacji i przetworzenia go na energię. Kolejny Kolejnym typem, to jest w zasadzie ostatni typ, to jest taki typ archeologiczny, archaiczny, ponieważ Biogaz wysypiskowy, kiedyś szanowni Państwo wyrzucano wszystkie tam właśnie obierki i inne rzeczy na wysypiska śmieci i tam się po prostu tworzyły poduszki metanu wewnątrz i właśnie ten metan odzyskiwany można właśnie go przetworzyć w biogazowniach wysypiskowych. Takich biogazowni wysypiskowych mam około 60 w Polsce, więc, więc taki to potencjał jest hmm. wykonany. No i więc to jest właśnie biogazownie wszystkich rodzajów i wszystkich typów.
0: Dziękuję, a proszę powiedzieć, nie wiem czy orientuje się Pani, jeżeli byśmy mogli porównać potencjał, właśnie mówiliśmy o tych milionach ton tutaj, jeżeli chodzi o ścieki, Czy proszę powiedzieć, jeżeli porównalibyśmy właśnie potencjał biogazowni rolniczych, czy właśnie tej produkcji ze ścieków, czy z odpadów komunalnych, jak to mniej więcej wygląda procentowo? Gdzie, ile mamy tego potencjału jakby całościowo,
1: prawda? Gdzie tego jest
0: najwięcej?
1: Pani redaktor, generalnie w Polsce w sprawach odpadów jest tak zwana katastrofa. To już nie jest katastrofa taka, nie wiem, problemem albo coś, to jest po prostu katastrofa ekologiczna. Kraj nasz ma taki sam potencjał jak Niemcy, a nawet chyba trochę większy, gdzie w Niemczech mamy ponad 10 tysięcy biogazowni, gdzie każdy odpad jest po prostu przetworzony właśnie w ten sposób i odzyskana jest ta energia. To jest niedopuszczalne, żeby biogazowni nie było w tym kraju w ilości podobnej do potencjału niemieckiego. To jest niedopuszczalne to, co się dzieje dzisiaj, że my wyrzucamy, mając świadomość, pani Redaktor, że mamy gnojowice, obornika, pomiotu, takie ilości, Mamy, proszę Państwa, ponad 100 milionów ton bioodpadów. Tutaj Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zrobił właśnie takie opracowanie. Jeżeli chodzi o potencjał biogazowni rolniczych, to mamy ponad 100 milionów ton odpadów takich do wzięcia na już, na wczoraj wręcz. To są właśnie pomioty kurze, których mamy ponad 10 milionów ton. Mamy gnojowicę świńską, mamy gnojowicę bydlęcą, mamy, mamy obornik w ogromnych ilościach. Rolnik powinien sobie to normalnie wpisać w rytuał, że przywozić do biogazowni, a z biogazowni odbiera poferment. Ten właśnie poferment, o którym Pani powiedziała, idealnie przetworzony przez bakterie, które żyją sobie w biogazowni i one generalnie go fermentują i podobna sytuacja że odzyskujemy ten ten biogaz, który możemy przetworzyć, zaraz o tym powiem na różne sposoby, ale dostaje rolnik świetny nawóz, nawóz organiczny. No i i dodatkowo
0: jeszcze przerwę, bo to
1: i niepachnąco, mm-hmm. to chciałam powiedzieć. To, co Pani tak, mówi. Tak, tak, że
0: jeżeli jest procesowany, biogaz powstaje po ferment, który właśnie ma zapachu. Ale jeszcze poruszyła Pani bardzo ważną kwestię, tę środowiskową, właśnie, że mamy do czynienia z tą katastrofą ekologiczną i też chodzi tutaj o emisję, prawda? Bo przecież ta ilość nawozów, które po prostu leżą, są nieużywane, to wszystko. Paruje, mówiąc kolokwialnie, i wydziela nam emisję. Wspomniany przez Panią Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ja tylko pozwolę sobie przytoczyć, właśnie też czytałam o tym wykorzystaniu potencjału biogazowego. Oceniali, jaki to potencjał, że on pozwoliłby na wyprodukowanie 13,5 miliarda metrów 3 gazów, co w wykorzystaniu go do produkcji energii elektrycznej umożliwiłoby redukcję emisji dwutlenku węgla przez to, że gospodarstwa przeszłyby prawda, z węgla na przykład na biogaz produkując energię elektryczną nawet o 21,8 milionów ton, więc to dodatkowo do tego co Pani mówi o, tym, o tej emisji, o katastrofie niewykorzystania tych nawozów, to jeszcze dodatkowo oczywiście jest to możliwość uniknięcia emisji z paliw kopalnych, prawda?
1: Tak, panie redaktor. Ja uważam, że Polska w ogóle nie wyciąga lekcji, ponieważ patrząc w dzisiejszej sytuacji, my nie jesteśmy w izolacji. My jesteśmy w globalnym świecie, w którym powinniśmy patrzeć w prawo, w lewo, co robią nasi sąsiedzi, nasi nasi przyjaciele i wrogowie, bo mogą być i tacy, i tacy. I patrząc po tym, co oni robią, wszyscy przetwarzają bioodpady i starają się robić to naprawdę w ilościach dużych. Tutaj nawet Ukraina przed wojną wprowadziła nawet ustawę biometanową. Naprawdę ten ruch w świecie biogazowy dzisiaj nam przyświeca. Dlaczego? Pani powiedziała o potencjale biogazu. To ja Pani powiem jak wygląda dzisiaj sytuacja. W oczyszczalniach ścieków wykorzystanie biogazu ściekowego to jest jakieś 5%. 5% potencjału, mówi się nawet, że może być to nawet 4,3%, to jest jakiś kompletnie ułamek tego potencjału, który jest wykorzystany. W biogazie rolniczym, Pani redaktor, tak jak powiedzieliśmy, mamy 100 milionów ton odpadów, wykorzystywanych jest 4 miliony ton. To jest tak naprawdę, mówiąc szczerze, ułameczek wręcz tego, tego, tego potencjału. Jeżeli chodzi o bioodpady, komunalne, można powiedzieć, że wykorzystanie to 300 tysięcy ton, a 4 miliony 800 jeszcze jest do wykorzystania, więc proszę mi wierzyć, że mnie mnie naprawdę to zastanawia, jestem na rynku biogazu ponad 15, 17 może nawet lat i tak naprawdę w głowę zachodzę, jak to jest w ogóle, że że Polska tego tego nie dostrzega i tym bardziej, że to nie ma być wykonane rękami władzy, czyli ma być to upaństwowione, instalacje i tak dalej. Nie, Pani redaktor. To ma być... pełna świadomość rolników, którzy mają mieć biogazownie szyte na miarę, gminy, mieszkańcy, społeczeństwo mają temu przyklaskiwać, bo mogą na przykład doda, dostać bardzo tanio ciepło do domów, jak Pani wie, dzisiaj będziemy wszyscy w zimę marznąć, ale to jest po prostu wina strategii, jaką wprowadziliśmy jako, jako przewodnicy mm-hmm. tego, tego kraju. Dobrze, I tak naprawdę mamy dzisiaj, mm-hmm. mamy dzisiaj po prostu taki potencjał, gdzie gdzie rolnicy mogą wykorzystywać biogazownie, tak jak powiedzieliśmy, lokalnie, wytwarzać energię elektryczną i ciepło, bo zazwyczaj to, to są właśnie te instalacje, które powstają w Polsce i do tego wytwarzać nawóz, który idzie na pola. System gospodarki w obiegu zamkniętym pełnym, tak to wygląda. Proszę powiedzieć w takim
0: razie, bo mówimy tutaj o tej taniej energii, o której Pani wspomniała, No, ale jednak oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ponieważ biogaz jest nową technologią, instalacje oczywiście są drogie, z tego co patrzyłam. Gdyby takie małe gospodarstwo rolne, czy no nie wiem, ktoś chciałby sobie przydomowo zrobić biogazownię, tam 10 do 50 kW mocy, to koszt taki z tego co patrzyłam, proszę mnie poprawić, jeżeli może ceny opadły, to jest około 120 nawet do 500 tysięcy złotych. Więc tutaj ta cena jest, prawda, wysoka, i to nie jest tak jak panele fotowoltaiczne to jest coś dużo droższego, co wymaga chyba jakiegoś takiego działania kooperatywnego ze strony. Na przykład mieszkańców danej wsi, miejscowości.
1: Pani redaktor, no nie wiem. Biogazownia jest w stanie tw- wytwarzać energię przez cały rok, czyli 8750 godzin w roku, a-, a fotowoltaika 1150 maksymalnie, z maksymalną mocą. Więc w związku z tym biogazownia trochę inaczej jakby przekłada się również na ten rachunek zysków i strat. Koszty operacyjne są oczywiście wyższe, koszty inwestycyjne również wyższe, ale również rentowność, przychody są w dużej mierze można powiedzieć również związane z tą produktywnością tego układu, bo proszę pamiętać, że mamy wtedy 8 tysięcy, dajmy na to godzin w roku z takiej 1 megawatowej instalacji energii elektrycznej i 8 tysięcy megawatogodzin energii cieplnej, więc w związku z tym mamy dwa potencjalne źródła, 16 tysięcy megawatogodzin potencjalnego źródła energii, proszę mi pokazać megawatową fotowoltaikę, która wytworzy Pani 1150 MWh energii i oczywiście kosztuje 4 miliony złotych, no oczywiście 1 megawatowa instalacja biogazowa kosztuje no, między 18 a 25 milionów złotych, rzeczywiście tutaj możemy mieć ten obszar do wykorzystania. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście zależy to od tego, w co uzbroimy naszą instalację, czy będzie to taka bardziej goła instalacja, czy będzie bardziej przygotowana i przekazana właśnie grupie producenckiej, albo rolnikom, albo inwestorom, przetwórcom, producentom, będzie przygotowana na wiele różnych rodzajów wsadów. I tu proszę Panią też bym tego nie demonizowała. Ja myślę, że jeżeli rolnik bierze sobie takie dwie rzeczy pod pod rękę, czyli wykorzystanie własnej energii. W sytuacji, kiedy Pani redaktor idą ceny po 2000 zł za megawattogodzinę, rachunki idą dziesięciokrotnie, do góry. Dzisiaj proszę Państwa niewykorzystanie tego potencjału obornika, gołnojowicy pomiotu kurzego czy właśnie odpadów poubojowych czy odpadów pospożywczych po, po jest po prostu moim zdaniem no, 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 no dużym marnotrawstwem, bo jednocześnie muszę kupić gdzieś tą energię, muszę gdzieś kupić ten gaz, a proszę pamiętać, że biogazownia nie tylko może dać Państwu energię elektryczną czy ciepło, ona może również w ramach upgrade'u doczyścić biogaz do biometanu i 99% y- 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 gazu, to jest po prostu wtedy biometan, praktycznie kaloryczność podobna do gazu ziemnego, delikatnie od 2 gigajoule może mniejsza, ale to jest mój własny. Ja staję się po prostu jako przedsiębiorca bardziej niezależny. Pani mówiła jeszcze o jednym rzeczy, śladzie węglowym. Proszę Państwa, nikt sobie w tym kraju nie zdaje sprawy z tego, że liczenie śladu węglowego za chwilę stanie się faktem. To znaczy wszyscy będziemy musieli policzyć ten ślad węglowy i nikt od nas nie kupi towaru, jeżeli nie będziemy nie będzie wiedział, jaki mamy ślad węglowy i czy my go obniżamy, czy też nie. Polscy rolnicy nie są przygotowani na to absolutnie. Świadomość społeczna jest również mhm. jeszcze bardzo A tu mamy
0: ogromny potencjał, tak jak właśnie pokazało to badanie Uniwersytetu Przerodniczego, że nawet jest możliwe osiągnięcie zeroemisyjności rolnictwa przy pełnym wykorzystaniu tego potencjału z biogazu. Proszę pani, powiedzieć, czego, czego Pani zdaniem potrzebujemy, żeby nadać rozpęd przestawianiu się nas na biogaz?
1: Panie redaktor, wydaje mi się, że tutaj nie wiem, jakie tajemne siły temu towarzyszą, ale OZE w Polsce, ja mam wrażenie, nadal jest takie dosyć przeklęte, bo my my mamy jakąś taką skłonność do tego, że jesteśmy krajem opartym o węgiel i że jeżeli my jako... Polacy uniezależnimy się od dostaw państwowych energii opartej o węgiel, to my po prostu stracimy jakąś niezależność energetyczną. To jest nieprawda. Lokalna produkcja, oddolna produkcja, czy właśnie prosument to udowadnia. Jak to wygląda w systemie, to Państwo pewnie wiedzą zaburzenia sieci i tak dalej, ponieważ nie było komunikacji dobrej pomiędzy energetyką zawodową, a tymi, którzy wymyślili system prosumenta. Ale już proszę Państwa, prosument Mamy milion y, y, go, y, gospodarstw. To jest bardzo, bardzo duży potencjał. To pokazuje po prostu, że ludzie chcą mieć energię odnawialną we, w domach, chcą również by, y, y, przedsiębiorcy, inwestorzy y, inwestować w, w, w źródła, ale te źródła, nie, pani redaktor oparte o biogaz, to są najbardziej stabilne źródła i tak jak powiedziałam, jeżeli ktoś ma potencjał odpadowy, to jest niemądre y, niewykorzystanie nie go na własność. Potrzeby. I tak jak powiedziałam, biogazownie można szyć na miarę. Mówiliśmy o tych kosztach, ale tak jak powiedzieliśmy, przychody z tego tytułu, czy też oszczędności dla firmy z tego tytułu mogą być naprawdę bardzo, bardzo zasadne, tym bardziej, że energia, tak jak widzimy, wcale nie tanieje, tylko, tylko rośnie. I to jest po prostu taka polityka. Też rządu. Mamy nadzieję na to, że teraz szczególnie rządzący przeglądają na oczy, patrzą właśnie na kryzys energetyczny. Jak pani wie, ustawa antyadległościowa ma polepszyć los wiatraków na na lądzie, fotowoltaika rozwija się w fantastycznym stopniu, biogaz no niestety jeszcze nie, tych biogazowni powstaje mało albo nawet bardzo mało, natomiast offshore oczywiście słyszymy, że, że, że będzie królował na morzu, no i oczywiście energetyka jądrowa, natomiast Tutaj jest bardzo wiele rzeczy do zrobienia, mianowicie transformacja energetyczna, pani redaktor, to nie tylko to, że biogazownie będą powstawać, ale biogazownie będą przyłączone do infrastruktury energetycznej, a proszę. Mi wierzy- tak
0: wiemy z doświadczenia, jak z fotowoltaiką
1: to wygląda, jakie są problemy, prawda? Problemy są z każdą instalacją Pani Redaktor dzisiaj, nawet 300 kW jest problemem, żeby włączyć do sieci, biogazownie mają problem, żeby włączyć się do sieci, pół megawatowa instalacja przy gospodarstwie pięknym, rolnym ma problem, żeby włączyć się do sieci, to jest skandal Pani Redaktor, żeśmy do tego doprowadzili sieci, że nie mogą przyłączyć stabilnego źródła o tak dobrej energii, która ma po prostu potencjał na oddanie części energii do sieci, a części wykorzystania na własne potrzeby, Gospodarcze. Więc w związku z tym, ja, tak jak powiedziałam, dziwię się, od lat się dziwię. Uważam, że system dotyczący właśnie energetyki odnawialnej ponad, powinien być ponadpartyjny, długofalowy, program transformacji energetycznej ponad podziałami, bo tak to powinno wyglądać. I tak naprawdę to jest generalnie moim zdaniem największy, największy nasz potencjał, żeby się dogadać. I żeby generalnie nie przeszkadzać, bo tak jak muszę, muszę Pani powiedzieć, przygotowanie projektów na przykład biogazowych, tych małych projektów do pół megawata trwa około 8 miesięcy, ale powyżej pół megawata trwa nawet 3 albo 4 albo 5 lat. Mam Znam kolegów, którzy robią te projekty po 6, po 7 lat i dopiero wtedy… Dlaczego tak długo? Jaka jest tak tego dobrze. przyczyna? Dlatego, że no, przyczyna prosta, mianowicie niechęć społeczna, niechęć lokalnych władz, wracanie do SKO, z powrotem wracanie do, do władz lokalnych, nie, niepochlebne czy też niepozytywne decyzje, które gdzieś, gdzieś idą, jeszcze wyżej, jak pani pewnie wie dzisiaj gospodarka odpadowa kompletnie jest takimś takim trudnym tworem, nie wiem, to ma być chyba specjalnie tak utrudniane, żeby nie było prosto, bo bo, bo ja nie wiem dlaczego. Utrudniamy sobie rzeczy, które mogą być bardzo proste. Jest sobie instalacja biogazowa, może przetwarzać odpady rolno-spożywcze, wytwarzać energię. Proszę mi wierzyć, że wszystko to, co z niej wychodzi, jest po prostu pofermentem zeroemisyjnym, o fantastycznych walorach nawozowych i ma również mikroflorę, która pomaga jeszcze tej ziemi odbudować próchnicze właściwości. Proszę pamiętać, że że my stajemy się coraz większą pustynią. Nie dość, że mamy czwarte miejsce w Europie pod kątem potencjału wody, bo tak jest u nas słabo, mamy podobny potencjał, Pani redaktor, 1300 litrów, podobny potencjał jak Egipt to żeby Pani wiedziała natomiast również sytuacja tak w diabelecji... zdaję sobie
0: sprawę, wiem właśnie o tym, że może coraz głośniej się o tym mówi i coraz więcej ludzi jest tego świadomym chociaż to jest trochę tak jak ze zmianami klimatu coś czego nie widać mamy zielony kraj, nie mieszkamy na pustyni to tak samo właśnie jak ze zmianami klimatu, których nie widać, ciężko w to ludziom uwierzyć do momentu aż zaczynają się problemy chciałabym jeszcze na chwilkę wrócić do takich przydomowych biogazowców czy tych mikrobiogazowni rolnych? No bo tutaj mamy, tak jak wspominałam przy wstępie, ponad milion gospodarstw rolnych, i każdy taki rolnik mógłby sobie założyć biogazownię. Pytanie, czy on jest w stanie na ten moment, no idzie zima, wiemy jakie są problemy z dostawami węgla, z cenami ogrzewania gazowego. Czy on jest w stanie teraz trochę, nie wiem, prowizoryczną biogazownię zrobić, żeby choć trochę sobie pomóc? Czy to muszą być od razu tak wysokie koszty, o których wspomniałam kilkaset tysięcy złotych? Czy jest w stanie rolnik na ten moment? w zimie coś, coś niższym kosztem wybudować, no, na YouTube można zobaczyć filmiki instruktażowe, ale nie wiem na ile właśnie tego typu biogazownia no, sprawdzi się, czy to jest bardziej eksperyment, czy rzeczywiście coś może dać zrobiona taka biogazownia za kilka tysięcy złotych.
1: Firma izraelska, Pani redaktor, prowadziła w Afryce program mikrobiogazowni przydomowych i muszę Pani powiedzieć, że oglądałam to na żywo niesamowita sytuacja, w każdym gospodarstwie domowym wrzucają odpadki, obierki, jest to taki worek można powiedzieć, foliowy, wręcz plastikowy, wrzucają obierki, tam wrzucają tabletkę, dostają te tabletki za darmo od państwa, bo jest to taki, tak jak powiedziałam, program, Home Biogas się nazywa i ten, w, tym, w ramach tego programu rzeczywiście wytwarzają sobie gaz, którym, na którym mogą po prostu gotować i to jest fajny program, oczywiście, tak jak mówię, fantastycznie w ogóle też sprawa wygląda, ponieważ ten materiał pofermentacyjny na tych polach, które tam tak jak Pani wie, to już w ogóle jest pustynia, po prostu fantastycznie rzeczywiście rosną rośliny i przy tym pięknym słońcu naprawdę zdaje to taki taki przykład idealny gospodarki recyrkularnej, to po prostu idealne. Natomiast wracając do do nas tutaj Pani redaktor, mamy, mamy rolników, którzy w zasadzie mają zbiorniki na gnojowice. Te zbiorniki były swego czasu obowiązek był zakrywania tych zbiorników czapkami, takimi właśnie membranami i tak dalej, ale nie, nie gazoszczelnymi. Niektórzy, którzy jakby mieli trochę więcej przedsiębiorczości w sobie, dokładali do tego właśnie odgazowanie, zrobili po prostu system właśnie w środku rurek gazowych i proszę mi wierzyć, Panie Redaktor, że wiele powstało takich małych mikrobiogazowni. Bardzo się z tego cieszę, bo, bo tych, tych projektów jest chyba około 100 już dzisiaj w Polsce, więc Aha. strasznie fajna, fajna, fajna procedura i to są biogazownicy, którzy nie korzystają z nie wiadomo jak drogich rozwiązań, tylko robią te rozwiązania właśnie takim swoim własnym e, przedsiębiorczym sposobem e, i rzeczywiście ten gaz wykorzystują, do, dostawiają do tego małe agregaty kogeneracyjne i wykorzystują tę ten, ten, energię na własne, na własne potrzeby. E, I Jest to przepiękny przykład, tak jak powiedziałam, gospodarki takiej w obiegu zamkniętym, we własnym gospodarstwie, więc te koszty nie muszą być wysokie, bo możemy wykorzystać potencjał własnego gospodarstwa, w którym jesteśmy, więc, więc to jest po pierwsze. Natomiast po drugie, instalacje biogazowe można, tak jak powiedziałam, do półmek, pół megawata, no tutaj akurat rząd o nas bardzo zadbał, żebyśmy do pół megawata instalacje przeprowadzali bez oceny oddziaływania na środowisko, tej długiej, takiej żmudnej z konsultacjami, ze wszystkim, żeby tak naprawdę były to instalacje przygospodarcze i te instalacje powstają Panie Redaktor i naprawdę je dużo dzisiaj powstaje, chociaż tak jak powiedziałam, nie aż tak dużo, żebyśmy mogli powiedzieć, że już jest tak dobrze. Czyli
0: jakie, jakie wymogi prawne trzeba spełnić, żeby sobie
1: założyć taką mikrobiogazownię, o której mówimy. Mikrobiogazownia pani, pani redaktor, to jest y, 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 instalacja na zgłoszenie w zasadzie można powiedzieć, że tutaj ta instalacja oczywiście musi być wpisana do rejestru Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa, bo zazwyczaj właśnie tutaj musi być jakaś opieka państwa, bo państwo kontroluje również sprzedaż energii elektrycznej, czyli jeżeli jest ta sprzedaż gdzieś wykonywana, no to musi być koncesjonowanie tego, tego w ten sposób, bo to jest energia oczywiście Odnawialna, ale w ten sposób jest jakaś nad nią kontrola i opieka. Natomiast, tak jak powiedziałam, tutaj w zasadzie wszystko zależy od dostępności części, dostępności agregatów kogeneracyjnych, których trochę jest w Polsce. Jest dosyć, dosyć ładny, szeroki asortyment. Zresztą polskie firmy agregaty kogeneracyjne sprzedają do różnych celów nie tylko do, do, do wytwarzania energii z biogazu, więc, więc trochę tego jest. No i tak naprawdę można w ciągu kilku miesięcy. Taką instalację mikrobiogazową postawić. Są również dostawcy instalacji mikrobiogazowni, i ci dostawcy też w fantastyczny sposób dostarczają całe pakiety. To są takie pakiety, mhm. które po prostu pani rozstawia, i po prostu w chwilę można pani uzyskać. Co, co wchodzi w, w skład takiego pakietu? Pakiet taki do, do, do małych biogazowni to jest po prostu zbiornik, który dostawiamy, taki zbiornik dodatkowy do fermentacji, specjalny system orurowania, nawet podłączenie do, do zbiornika właśnie z, ze świeżą gnojowicą, żeby ten, ten ruch po prostu był, bądź na przykład z rusztów podłączenie tego, żeby cały czas ten flow, czyli ten przepływ świeżej gnojowicy do, do fermentowania był. No i oczywiście połączenie tego wtedy na przykład ze własnym zbiornikiem, który mamy na gospodarstwie, który ma tą, te walory wtedy zbiornika pofermentacyjnego, czyli przetrzymania nawozu w postaci pofermentu do czasu, kiedy mogę go wylewać, czyli na przykład wtedy, kiedy nie mamy śniegu, pani redaktor no i wtedy oczywiście, kiedy na wiosnę i na jesień robimy naszą pielęgnację naszej ziemi, to, to, to wtedy, wtedy najwięcej jest oczywiście tego wylewania, więc musimy przez jakiś czas też również mieć możliwość przetrzymania i zmagazynowania pofermentu, więc, więc to jest po prostu takie połączenie, tego co mam na gospodarstwie z tym co mogę dokupić, a firmy bardzo ładnie korzystają z tego, bo właśnie jakby dostarczając różne rozwiązania jakby indywidualnie dostosowują się do tego co gospodarstwo posiada, proszę też pamiętać, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej też zadbał i w się też zadbało takie małe programy, dla biogazowników i można tam uzyskać wsparcie kilkadziesiąt procent, chyba nawet do 40% dotacja i potem ewentualnie kredyt preferencyjny. Także jeżeli ktoś również mm-hmm. chciałby skorzystać z takiego rozwiązania, to jest program Agroenergia, też można po prostu tutaj. Można z niego to skorzystać. Tak, oczywiście. Chciałam, tak. Tak.
0: Jeszcze, A, chciałam jeszcze zapytać o te tabletki, o których pani e, wspomniała w Afryce e, i tak przejść troszeczkę do tematu startupów, no bo to jest to, co oczywiście. Naszych czytelników interesuje najbardziej, czyli to, co mogą zrobić oni jako startupowcy dla rozwoju tutaj energii biogazowej w Polsce. No właśnie, wspomniałam o tych tabletkach. Czy czy takie rozwiązanie w Polsce jest dostępne, jest rozwijane, czy to jest coś, co startupy mogą zakazać rękawy, zabrać się do roboty?
1: Nie ma Pani redaktor tego rozwiązania, to jest tak jak mu powiedziałam, to jest izraelska firma Home ta firma dzisiaj to właściciel tej firmy, młody człowiek właśnie, przesympatyczny Izraelczyk, no można powiedzieć, że zrobił Fantastyczną rzecz, jest obecnie już oczywiście już startupowym milionerem, bo niedawno rozpoczęta firma i jest już rzeczywiście okrzepniętym milionerem, instalacje, które on zrobił były po prostu jakby efektem zauważenia potrzeby i na nią zareagowania stwierdził, że po prostu odpady w Afryce nie powinny się w żaden sposób marnować. One powinny być po prostu zagospodarowane. Odzyskanie gazu w ten sposób, że my go my fermentujemy, tam naprawdę Pani redaktor nawet nie ma specjalnego ogrzewania tego zbiornika, bo on sobie wykoncypował, że w ciągu dnia jest tak ciepło, że ta fermentacja może następować w sposób całkowicie naturalny, tylko też na przykład kolor tych fermentatorów jest na przykład czarny, po to, żeby ściągać ciepło promieni słonecznych, żeby ten system był cały czas podgrzewany. Genialna sprawa. Takie proszę Panią systemy wydaje się również mogłyby być elementem myśli naszych startupowców, ja podziwiam młodych ludzi i, i, i tych właśnie ludzi, którzy mają takie, takie zacięcie innowacyjne, bo fantastyczne rzeczy potrafią wymyśleć, i również polskie firmy są, są, są prekursorami w wielu dziedzinach, bo widzą właśnie, zauważają potrzebę i na nią reagują. Ja uważam, że w biogazie proszę Państwa jest mnóstwo jeszcze miejsca, proszę pamiętać, że małych biogazowni po prostu nie ma jeszcze, można powiedzieć, że tych biogazowni szytych na miarę polskich technologii w ogóle tak naprawdę na chwilę obecną jeszcze nie widzimy, jest masa miejsca jeżeli chodzi o o dostawy wszelkiego rodzaju potencjału urządzeń do, do biogazowni, ale również też również zrobienia czegoś ciekawego przy okazji po fermentu, bo proszę pamiętać, że jest to świetny nawóz organiczny, który może trafić również do, do, tej, do tego home and market. Prawda? Tak, to jest kole,
0: kolejna kwestia, to... kolejna tak. ważna gałąź wykorzystania biogazu, no, jakby ze względu na sytuację geopolityczną i ceny i zbliżającej się zimy mówimy jakby o tym mniej, ale oczywiście potencjał tu jest ogromny, no i również dla środowiska zastąpienie nawozów sztucznych, nawozami naturalnymi, jest to rozwiązanie innowacyjne, które startupy jak najbardziej mogą wykorzystać.
1: Tak, tutaj jest jeszcze Pani redaktor duże miejsce przy okazji biogazowni, ponieważ wszystkie mikroelementy, inne wszystkie wszystkie substancje, które wykorzystujemy, czy witaminy, czy czy jakieś substancje, które które mamy w biogazowniach, są wszystkie zagranicznego pochodzenia. Oczywiście pochodzą one z rynków, które są już rozwinięte w w w tym obszarze. Szkoda, że nie są polskie, więc oczywiście tutaj potencjał, tak jak powiedzieliśmy, rynku jest ogromny i jeżeli się ta... Ta sytuacja utrzyma i ten rozwój obecnej biogazowni zacznie rzeczywiście być taki potencjalnie dynamiczny, jaki byśmy tego chcieli, jest to świetny rynek, uważam do do tego celu, ale proszę mi mi wierzyć, że są jeszcze inne rynki wokół nas, gdzie polscy startupowcy mogą absolutnie również z produktem biogazowni czy tych na miarę, albo innych elementów, które by chcieli dostarczać, mogą tak naprawdę tutaj wejść, jest firma z Wielkiej Brytanii, startup, który robi herbatkę biogazowni. Jest to mała mała rzecz, którą się dodaje do, do, do biogazowania. Zawiera ona kilka bardzo ciekawych mikroelementów organicznych, gdzieś takich uzyskanych i nieprawdopodobnie podnosi, że tak powiem, działanie biogazowni nagle ona po prostu jakby ten, przyspiesza jak to działa, nie mam pojęcia, naprawdę jest to, jest to niesamowita rzecz. W Polsce jeszcze to nieużywane, ale wiem właśnie o Herbatce, że, że wiele begazowników mówi właśnie, że, że wykorzystuje właśnie e, e, ti z, z, z wielkiej Brytanii. I to był startup, absolutny startup, który po prostu znalazł niszę i genialnie się w tym rynku odnalazł. Proszę pamiętać, że w całej Europie mamy ponad 30 tysięcy biogazowni, więc w związku z tym rzeczywiście ten rynek się rozwija i proszę pamiętać również, że Mamy rynek biometanu, który Komisja Europejska oznaczyła, że do 2030 roku mamy 35 miliardów metrów sześciennych biometanu rocznie dostarczyć do sieci gazowych. Więc w związku z tym tu jest jeszcze też ogromny potencjał, gdzie będziemy po prostu również może stacje paliw robili właśnie na biocenkie i na bioLNG. Może będziemy również wykorzystywać ten CO2, który będziemy mieć w biogazowniach, przecież my go w To momencie, właśnie właśnie o tym jeszcze wycielamy. nie powiedziałyśmy,
0: ale przecież biogaz to jest około 50-60% metan, a duża część reszty, około 40%, jeżeli się nie mylę, to jest właśnie dwutlenek węgla.
1: Prawda, ma Pani rację, tak jest, dokładnie tam, gdzie są teraz instalacje biometanowe właśnie, czyli takie, które robią ten upgrade, rozdzielenie tego gazu, czyli nie wykorzystują go na energię elektryczną i ciepło, tylko zabezpieczają go właśnie pod kątem gazu do sieci na cele transportowe i ten gaz, ten biometan jest praktycznie czyściutkim jak gaz ziemny, gazem, na którym możemy jeździć, ale co się dzieje z CO2? Ten CO2, panie redaktor, firmy czyszczą, doczyszczają i jest to tak zwany biogeniczny CO2 i ten biogeniczny CO2 on jest sprzedawany do różnych celów, między innymi celów spożywczych, bo oczywiście firmy ubojowe i tak dalej korzystają z tego gazu. Bardzo duży ruch w biogenicznym CO2 jest również, jeżeli chodzi o szklarnie, bo tak jak powiedzieliśmy sobie, obniżanie śladu węglowego staje się targetem, ta neutralność klimatyczna zaczyna być takim, taką rzeczą, że aż, aż nie wypada nie być. Y- Takim właśnie taką firmą, która no, niszczy środowisko, po prostu nie wypada. Warto... A dodatkowo jeszcze
0: ostatnie sytuacje z zaburzoną produkcją dwutlenku węgla, prawda, kiedy azoty bardzo zwolniły, a w pewnym momencie nawet zatrzymały produkcję nawozów sztucznych. No, rzeczywiście branża spożywcza, ale nie tylko bardzo wiele branż w Polsce miało problem, a tutaj kolejna korzyść z biogazu. Tak, tak, Dobrze.
1: ten CO2, proszę pamiętać, jest kilka firm o znanych markach, kiedy bąbelki Państwo w tych firmach piją normalnie i to są bąbelki wytworzone w biogazowniach, także proszę mi wierzyć, że naprawdę ten rynek jest niesamowity, oczywiście to jest przefiltrowane, chemiczne i tak dalej, oczyszczone do granic możliwości, ale jakby potencjał, tego CO2 wykorzystanego choćby na przykład w Polsce jest po prostu przeogromny. Wytwarzanie go na przykład z paliw kopalnych, no tak jak powiedziałam znowu, jest po prostu, no dużą dużym brakiem rozsądku, jeżeli mamy taki wielki potencjał, bo jeszcze powiedzia, powiedziałyśmy sobie o tym potencjale biopadowym, to ja tylko Państwu powiem jaką ilość mamy biometa, biometanu, czyli takiego w odpowiedniku gazu ziemnego, żeby tak na koniec już było. Ponad proszę Państwa 10 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego moglibyśmy zastąpić naszym własnym gazem z biogazowni. A przypomnę,
0: że rocznie zużywamy około 20
1: miliardów metrów sześciennych prawda, gazu prawda, obecnie. Tak, sami wydobywamy około 4 miliardów, to czyli proszę Państwa no mniej więcej między tak, 17-20 miliardów. Ostatnio zresztą jeden z panów ekspertów powiedział, że 10 miliardów metrów sześciennych z biometanu, 3 miliardy kupilibyśmy i 4 miliardy sami wytworzyli, znaczy sami wykopali z tych właśnie takich nie, tych tych gazowych złoży i proszę bardzo, bylibyśmy neutralni całkowicie pod kątem niezależności w potencjale gazowym. Tutaj, panie redaktor, uważam, że tak jak powiedziałam, to złoże złota leży i się marnuje, a co roku się odnawia i to jest fakt, więc w związku z tym szkoda. Szkoda, że tak powiem, żeby się za to nie wziąć, bo jest to generalnie potencjał całkowicie niewykorzystany i mówię tak naprawdę... Inwestowanie w w instalacje biogazowe to jest oczywiście też również fajna frajda, natomiast otoczenie biogazowni i tego wszystkiego co możemy zrobić w formule wokół biogazowni jest również fantastyczne i dla startupów jest wiele, wiele uważam miejsca na, 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 na bardzo ciekawe dokonania. Dziękuję bardzo. Ja na koniec jeszcze
0: zadam ostatnie pytanie, które sobie przygotowałam. No bo mówiliśmy sporo o takim mikrowykorzystaniu biogazu. To znaczy właśnie o tych mikrobiogazowniach. No ale oczywiście przemysł ma ogromne potrzeby energetyczne i zastanawiam się na ile w tym momencie i na ile za kilka lat jesteśmy w stanie wykorzystywać biogaz na skalę przemysłową?
1: Panie redaktor, to tak naprawdę pytanie jest do do rządzących, bo potencjał, tak jak powiedzieliśmy sobie, jest ogromny. I też myślimy sobie w ten sposób, że jeżeli z jednej strony, tak jak mówię, wyrzucamy coś na, na pole, co ma taką dużą ilość energii w sobie, to jeżeli mamy tego świadomość, to po prostu to powinniśmy zbierać. To wie Pani, to też jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie nawozy te naturalne, one w dużej mierze zawierają również substancje, które trafiają do naszych roślin, do naszych wód gruntowych i zawierają różne substancje, między innymi antybiotyki czy hormony i inne substancje, które tak naprawdę tam są. W biogazowni fazy fermentacji metanowej, Przechodzą przez różne typy, i my te wszystkie łańcuchy, które są, na przykład, właśnie w hormonach, w antybiotykach, po prostu je całkowicie neutralizujemy. To, to też taka ważna informacja dla tych, którzy nas słuchają, że biogazownia po prostu potrafi zneutralizować całe to złe działanie nawozów naturalnych, i tak naprawdę wynika oczywiście ono z tego, że to jest intensywna produkcja. Kiedyś, jak wypasane były dwie krówki, to wiadomo, że nie szkodziły one tak środowisku, jak dzisiaj mówimy o miliona krówek, więc w związku z tym tutaj musimy sobie zdawać z tego sprawę jaki jest potencjał, Pani powiedziała o potencjale drobiawym. proszę mi wierzyć, że drobiarze na tą chwilę z mojej wiedzy wynika, że mają dosłownie kilka biogazowni, Pani mówi o tym, że my jesteśmy potencjałem jedną z największych potęg drobiarskich na świecie, więc w związku z tym też się proszę mi wierzyć, dziwimy się, że ten potencjał pofermentu, po fermentu z pomiotu kurzego nie jest wykorzystywany na pola, a energia nieodzyskiwana. Kiedy będzie ten przełom? Nie wiem Panie Redaktor, wydaje mi się, że dzisiaj jakieś siły wyższe sprawiły, że, że ceny prądu są tak wysokie i ceny ciepła i ceny gazu są tak wysokie, że wydaje się, że mamy dzisiaj spory spory czas na taką ogromną refleksję dotyczącą tego że no, w tej akurat branży trzeba zrobić wszystko, żeby, żeby do, do, dojść do pośpiechu. Komisja Europejska w ogóle powiedziała, że mamy uprościć wszystkie procedury dotyczące OZE. Jestem tu również, pracuję w, przy Komisji Europejskiej i mieliśmy niedawno właśnie tego typu kwestie i dyrekcja generalna mówi, tak będziemy zalecać wszystkim krajom członkowskim, aby po prostu uproszczały wszystkie możliwe procedury formalności jeżeli chodzi o biogazownię, czy właśnie czy fotowoltaikę, czy 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 energetykę wiatrową, oczywiście w w granicach rozsądku, bo tutaj nikt nie mówi o tym, że wie Pani, będziemy stawiać biogazownie komuś, nie wiem, pod domem. Ale to
0: to też jest ważny sygnał, myślę, dla naszych słuchaczy, startupowców, bo tutaj widać, że w takim razie te biogazownie będą miały szansę być stawiane częściej, gęściej właśnie ze względu na te planowane przepisy unijne, czyli tutaj... Kolejny, właśnie uśmiech w stronę startupów, że warto zająć się właśnie tym sektorem, no ze względu na rosnący potencjał, właśnie na przykład, jeżeli chodzi o, o, te, o te mniejsze, mniej skomplikowane regulacje, które to taki obowiązek nałoży na nas Unia Europejska. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę, za spotkanie. Przypomnę, naszym gościem była Pani Sylwia Koch-Kopyszko.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Sprawdź inne odcinki Mam Startup Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.